0: Si alguna vez has pensado, ¿por qué no puedo bajar de peso si estoy haciendo ejercicio y dieta? Probablemente no se deba a que no lo has intentado, sino a que tienes la información incorrecta. En México somos, o hemos sido varias veces, este lugar va cambiando, va fluctuando, pero hemos sido varias veces el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos. Según dicen, la causa de esto son los malos hábitos en la alimentación y tienen toda la razón. Pero la realidad es que también es gracias a la desinformación que existe sobre la nutrición. Ojo, dije desinformación y no ignorancia. Ignorancia es no saber sobre un tema en específico. La desinformación es tener información errónea sobre un tema. Esto es lo que se conoce como un mito existen muchos mitos que provocan que las personas hagan demasiado esfuerzo para perder peso, como pues ya sabes, por ejemplo, correr todos los días, eliminar alimentos que te gustan, dejar los helados la cerveza, nada de postre etcétera cuando en realidad, si se liberan de estos mitos bajar de peso se resume en unos pocos principios básicos que funcionan para todos sin sacrificar tantas cosas, además la industria del fitness quiere vendernos suplementos quemadores de grasa mágicos que no requieren que hagas nada y aún así bajarás de peso según ellos. Ajá, sí, cómo no. Quieren venderte una dieta en específico como la dieta alcalina, la de calorías negativas, la de la lombriz, etc. Todas estas dietas son métodos, no principios y recordemos que los principios eh, nunca cambian, los métodos sí, principios hay unos pocos y métodos hay miles. Si sigues una dieta para bajar de peso, en cuanto dejes de hacerla, recuperarás todo el peso, incluso más de cuando empezaste. Por eso es mejor aprender qué es lo que realmente provoca la pérdida o ganancia de peso. Si quieres tener avance en cualquier actividad que estés interesado, comienza por los principios fundamentales. Y una gran ayuda para comenzar a comprender estos principios es primero eliminar la información errónea. Así que en este artículo vamos a analizar precisamente eso que son los nueve mitos que te impiden perder peso, ¿vale? Y recuerda que este episodio es traído a ti por Fase 1 Origen, mi curso para principiantes que quieren entrenar desde casa y que quieren entrenar. Eh, empezar a conocer a liberarse de mitos y a conocer la verdadera información valiosa y basada en ciencia sobre nutrición y entrenamiento y es el primer paso que puedes dar para eh, esta travesía que vas a tener de mejorar tu cuerpo, es el mejor primer paso que puedes dar, está eh, pensado para estas personas que están iniciando y que no piensan ir a un gimnasio que no quieren ir a un gimnasio y esto eh, es muy conveniente ahora en épocas de COVID-19, de pandemia, porque pues, los gimnasios en la mayoría de países todavía no están abiertos y por eso mismo eh, pues es una gran opción fase 1 origen. Hay una versión para hombres y una para mujeres y lo que va a hacer es quitarte todas las eh, toda la niebla que existe sobre qué es bueno qué es malo en, el, en cuanto a nutrición, en cuanto a salud para que tú sepas específicamente qué hacer y ya no tengas dudas sobre qué es lo que tienes que hacer para ver resultados. Hay una versión para hombres y una para mujeres y decidí hacerlo así porque hay temas eh, que van eh, relativos a cada género y además los workouts, las rutinas de entrenamiento son distintas porque pues aceptémoslo, un hombre no quiere entrenar como una mujer y una mujer no se quiere ver como un hombre. Así que por eso es que son dos cursos separados, ¿vale? Si quieres más información sobre los cursos ve a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto y el número 1 con número, no con letras, fase 1. Ahí puedes escoger qué versión quieres del curso y ya vas a ver toda la información que viene dentro de estos excelentes cursos. Vale, Así que te doy la bienvenida al episodio número 55 de la Arte y Ciencia del Fitness y te veo en un segundo. Mito número 1. Este mito es eh, muy famoso y probablemente has escuchado a tus tías decir que no pueden bajar de peso porque su metabolismo es lento y este es el primer mito mi metabolismo es lento y mientras te dicen eso tus tías están por darle la tercera mordida a su ensalada saludable entre comillas con medio bote de aderezo ranch pero es esto tan común es normal que tantas personas tengan un metabolismo lento la realidad es que depende hay personas que en verdad tienen problemas de metabolismo lento debido a la tiroides y es lo que se conoce como el hipotiroidismo pero si tuvieras este problema tendrías algunos síntomas bastante reconocibles como depresión somnolencia fatiga pérdida de la libido constipación pérdida de cabello si además de que no puedes bajar de peso tienes algunos de los síntomas anteriores visita a tu médico dicho esto la mayoría de nosotros tiene el metabolismo adecuado ok 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 escuchamos a cada rato sobre el metabolismo pero, ¿qué fregados es el metabolismo, verdad? ¿Qué es realmente este animal raro que conocemos como metabolismo? Básicamente es el proceso por el cual tu cuerpo obtiene los nutrientes que necesita de los alimentos que ingerimos. Esto lo logra transformando la energía que contienen los alimentos que ingerimos en el combustible que necesitamos para todas las actividades que hacemos, desde estar inmóviles hasta correr un maratón por horas. Se mide mediante la tasa metabólica basal, que es la cantidad de energía que tu cuerpo gasta día a día simplemente por existir. Es decir, si estuvieras eh, en un cuarto acostado sin hacer nada, aún así estarías gastando energía porque pues, tus órganos, eh, tu cerebro, tu corazón, todos estos órganos necesitan energía para poder hacer sus funciones y esa energía es regulada mediante la tasa metabólica basal. Así que cuando hablamos de metabolismo rápido o lento, más bien nos referimos a que la tasa metabólica basal es alta o baja. Es decir, si la tasa metabólica basal es un nivel eh, horizontal, digámoslo así, si estás por arriba de este nivel de la tasa metabólica basal, tienes un excedente energético o lo que se conoce como un balance energético positivo. Es decir, la energía no está en balance, sino que está positivamente arriba de del punto de balance que sería la tasa metabólica basal y aquí es cuando ganamos peso si eh, la cantidad de energía que comes de los alimentos es igual a tu tasa metabólica basal entonces no vas a ver ningún cambio es decir no vas a engordar y tampoco vas a adelgazar y si tu nivel de alimento que comes la energía que comes está por debajo de la tasa metabólica basal vas a perder peso vale es así de sencillo si ingieres más comida de tu tasa metabólica basal como te comentaba tienes un balance energético positivo lo que va a provocar que esa energía sobrante se almacene como grasa corporal en caso de que ingieras el mismo nivel que la tasa metabólica basal entonces te mantienes igual y si ingieres menos energía de tu tasa metabólica basal, entonces bajarás de peso gracias al balance energético negativo. Simple, ¿verdad? Ahora, esta es una eh, fórmula muy simple porque no toma en cuenta el gasto calórico que existe cuando haces ejercicio, por ejemplo, y cuando tienes tus actividades físicas del día. Y a esta tasa metabólica basal habría que sumarle unos factores, que es algo un poco más complicado pero que nos va a dar una aproximación más exacta y si no más ex exacta al menos más aproximada de lo que realmente gasta tu cuerpo porque eh, la tasa metabólica basal como te comentaba es únicamente para mantenerte vivo y multiplicando por los factores de movimiento diario y de actividad física ya nos da lo que se conoce como el gasto energético total y este ya es básicamente una medición mucho más certera. ¿Vale? pero para efectos de explicarte cómo funciona esto del balance energético con la tasa metabólica basal es más que suficiente y de hecho así lo demostró eh, la universidad de vermont que encontró en un estudio que el 68% de las personas tienen una diferencia solo del 5 al 8% en su tasa metabólica basal en comparación con el promedio de la población y también encontraron que el 96% de las personas tienen una diferencia del 10 al 16% en su tasa metabólica basal en comparación con el promedio de la población. Es decir, la mayoría de personas, el 96% de las personas, están en rangos normales en cuanto a su metabolismo y tienen únicamente una variación del 10 al 16%. Dentro de ese 96% eh, hay un 68%, bueno, mejor dicho, dentro del 100% eh, hay un... 68% de personas que tienen incluso menos diferencia que el 96% de las personas y esta diferencia es solo del 5 al 8%, es decir, estamos prácticamente en niveles iguales en cuanto a tasa metabólica basal y únicamente tal vez es un 4% de la población que sí tiene diferencias muy grandes. Tu metabolismo puede hacer que tu pérdida de peso sea un poco más difícil para ti, pero no hay persona que tenga un metabolismo tan lento que no pueda bajar de peso sabiéndolo hacer. Así que no hay que preocuparnos mucho por esto. Mito número 2. Necesitas comer 5 veces al día para acelerar el metabolismo. Este es el motivo por el que se creó este mito. Cuando comemos, nuestra tasa metabólica basal aumenta al procesar los alimentos. La teoría es que entre más frecuentemente comamos, mantendremos esta subida de la tasa metabólica. La magnitud de esta subida depende de cuánto comamos. Si comemos poco o mucho, el aumento de nuestra tasa metabólica será también poco o mucho. Para saber cuál de estas dos opciones es mejor, el French National Institute of Health and Medical Research realizó una investigación. Esta institución francesa, realizó el estudio de toda la literatura que pudieron investigar para definir si es mejor tener muchas comidas pequeñas o pocas comidas grandes para aumentar la subida de la tasa metabólica. Los investigadores compararon diferentes métodos de frecuencia de alimentación. El rango fue de una comida al día como mínimo hasta 17 comidas al día. Encontraron que pequeñas comidas causaron pequeños y cortos aumentos de la tasa metabólica basal Mientras que comidas grandes causaron grandes y más duraderas subidas de la tasa metabólica basal. Esto es completamente lógico. Entre más comida tiene nuestro sistema, más energía y tiempo necesita para procesarla. Pero al final de cada día, el resultado de calorías utilizadas fue exactamente el mismo. Ya sea con múltiples pequeñas comidas o con pocas pero grandes comidas, el resultado fue exactamente el mismo. Así que no te preocupes por cuántas comidas al día debes tener. Mejor piensa en qué es lo que más disfrutas y además quién quiere cocinar tanto porque estarás de acuerdo que cocinar cinco veces al día es un trabajo tremendo. Eh, esto es en cuanto a bajar de peso porque si bien sabemos que comer cinco veces al día no es tan necesario e incluso yo diría que es un poco inconveniente cuando quieres perder peso porque no le das chance a tu cuerpo de que eh, vaya aceptando el hambre ¿no? porque es algo que cuando estamos comenzando en esto de, de la dieta y del déficit calórico tenemos que pasar hambre, esto es natural, es algo de lo que no podemos escapar y si estamos comiendo todo el día nunca estamos eh, en paz con estas señales de hambre en cambio cuando disminuyes la frecuencia de comidas e incluso si comienzas a incorporar ayunos intermitentes empiezas a aceptar esta hambre como algo natural y ya no te vuelves esclavo de esta sensación de hambre incluso ya es hasta curioso nada más que dices ah ok tengo un poco de hambre o tengo mucha hambre pero pues no pasa nada al rato como es una sensación muy distinta pero bueno el comentario va porque eh, cuando sí es recomendado comer más veces al día eh, entre 3 a 4 veces al día es cuando estás en una etapa de ganancia de músculo de ganancia de peso de ganancia de masa muscular porque se han encontrado en estudios que dividir la ingesta de proteína a lo largo del día entre 3 a 4 veces al día es mejor para la para que aproveches la síntesis de proteína muscular que es la capacidad que tienen tus músculos de convertir los aminoácidos en proteínas y estas obviamente en músculo y esto lo hacen a lo largo del día y por eso es que es mejor tener eh, a lo largo del día espaciadas estas comidas de proteína en lugar de hacerlo dos o una vez al día o, o, o tres en los estudios muestran que tres a cuatro es mejor para este caso vale pero de nuevo para perder peso no es tanto así eh, lo de la frecuencia de comida mito número tres hacer cardio para bajar de peso cuando haces cardio pasan varias cosas que te van a dificultar perder peso para empezar cuando haces cardio por la percepción del esfuerzo realizado piensas que quemaste miles de calorías cuando en realidad quemaste 200 a 300 calorías únicamente además como quedas bañado en sudor piensas que este sudor es grasa derritiéndose directamente y no el sudor no tiene absolutamente nada que ver con la oxidación de grasa corporal. Con todo este esfuerzo realizado, tu apetito es estimulado, y en cuanto puedes comer, lo harás como si no hubieras comido desde hace un mes. La otra desventaja de hacer cardio, para bajar de peso, es que puedes llegar a perder músculo porque tu cuerpo se adapta al entrenamiento que le des. Y si entrenas para correr, mandas la señal a tu organismo de que no necesitas tanta masa muscular esto para las mujeres significa adiós pompas y adiós piernas y en hombres significa adiós brazos hombros y pecho no es que hacer cardio sea malo al contrario tiene muchos beneficios a la salud y puede ayudarte a bajar de peso siempre y cuando no hagas demasiado y no sea tu única herramienta para perder peso personalmente prefiero hacer HIIT que, que es eh, los intervalos de alta intensidad una o dos horas a la semana en total y el secreto aquí es pensar en el cardio como algo opcional o suplementario y si ya estás decidido a hacer ejercicio mejor haz entrenamiento de resistencia que son eh, todos los, los ejercicios de fuerza y mejor aún si es en un gimnasio y con pesas es una mejor opción al cardio porque quemas la misma cantidad de calorías que el cardio pero cuando haces ejercicio de resistencia sigues quemando calorías a lo largo del día que si bien este, esta cantidad de utilización de calorías extra es mínima pues sí ayuda en algo no te ayuda a mantenerte delgado también mejora tu físico mejora tu densidad ósea y además de que te va a hacer que te veas muy muy bien entonces ya sabes que no necesitas hacer ejercicio para bajar de peso pero la verdad es que el ejercicio es más importante de lo que crees y sería genial que comenzaras a hacerlo y para eso necesitas de tiempo para poder realizarlo lo que nos lleva al siguiente mito. Mito número 4. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Este en realidad es un problema de prioridades más que un problema de tiempo. Para ver cambios significativos en tu físico puedes hacerlo con 2 a 3 horas de ejercicio a la semana y no más de 5 horas o seis. planea tus horas de ejercicio a la semana y ponlas como una reunión súper importante en tu agenda tienes que hacer del ejercicio una prioridad y no algo que vas a hacer si te da tiempo no tienes tiempo en la semana entonces puedes eh, despertarte una hora más temprano o bien hacer ejercicio en tus días de descanso del trabajo o incluso en tu descanso para comer hay muchas más estrategias de hecho eh, escribí un artículo sobre este tema específicamente y puedes encontrarlo en sculptetucuerpo.com y busca tiempo y te va a aparecer un artículo que se llama cuatro formas de encontrar tiempo para hacer ejercicio algo así y te va a aparecer el artículo que escribí sobre este tema viene incluido con estrategias para que puedas encontrar el tiempo de hacer ejercicio y también eh, el por qué pensamos que este es un eh, problema cuando en realidad no lo es Mito número 5. No puedo tomar alcohol si quiero bajar de peso. No te voy a recomendar que tomes alcohol, en absoluto, para nada, pero sí puedes bajar de peso sin sacrificar unos tragos a la semana, si así lo deseas. El alcohol en pequeñas cantidades puede mejorar tu salud y se ha encontrado en estudios que puede mejorar la sensibilidad a la insulina, mejorar la función cardíaca y disminuir los lípidos en sangre. Obviamente, todo eh, en cantidades pequeñas porque hay que tener en cuenta que en cantidades considerables puede acabar con tu vida y la de otros dicho esto el alcohol puede ayudarte a bajar de peso sabiéndolo hacer por ejemplo existen dos estudios bastante interesantes sobre el alcohol y la pérdida de peso en el primer estudio realizado por el american journal of clinical nutrition estudió las dietas de 1944 adultos en una media de 18.75 años de edad encontraron que un incremento en calorías provenientes del etanol es decir del alcohol únicamente no resultó en ganancia de peso de hecho gracias a la ingesta de alcohol los bebedores de la bebida tuvieron una ingesta calórica del 16% más en promedio que los no bebedores en el otro estudio se siguió a mujeres obesas en una dieta de pérdida de peso a un grupo de estas mujeres se les instruyó a que ingirieran el 10% de sus calorías diarias en vino blanco y al otro grupo lo mismo, pero con jugo de uva. Después de tres meses, las mujeres que tomaron vino blanco perdieron un kilo más que las del grupo que tomó jugo de uva. Todavía no está del todo claro por qué pasa esto, pero probablemente se deba a la manera en la que el alcohol mejora la sensibilidad a la insulina. Esto no quiere decir que puedas tomar alcohol todo lo que quieras y todos los días porque el alcohol puede afectar tu pérdida de peso de manera indirecta para empezar el alcohol no puede ser almacenado como grasa corporal es imposible para tu cuerpo eh, guardar la energía proveniente del alcohol por lo que la metaboliza inmediatamente cuando esto pasa el cuerpo bloquea por completo la oxidación de grasa corporal es decir dejas de quemar grasa porque tu cuerpo identifica el alcohol como un tóxico como un veneno casi casi y se encarga de eliminarlo de tu cuerpo para que no te afecte obviamente aún así te va a afectar es obvio pero eh, tu organismo lo identifica rapidísimo y trata de para todo todos sus sistemas eh, digestivos en cuanto a, a perder grasa corporal de oxidación de grasa corporal y lo que hace es tratar de eliminar este tóxico con todo esto dicho nos podemos dar cuenta que la panza chelera o la barriga chelera es solo un mito porque no es el alcohol en sí lo que hace que ganes peso sino todo lo que comes mientras lo bebes además de que estos antojos son mucho más difíciles de resistir una vez que estás bajo los efectos del alcohol y a la vez es más fácilmente almacenada por el cuerpo si quieres tomar alcohol y aún así bajar de peso prueba esto no consumas alcohol más de un día a la semana restringe tu ingesta de grasas en ese día y no comas ningún alimento grasoso o lo menos posible mientras estás tomando alcohol come la mayor parte de tus calorías en proteína y carbohidratos ese día y que en especial sean mayormente de proteína mantente alejado de, be de bebidas con muchos carbohidratos como las cervezas y los cócteles una buena opción son los vinos secos y licores con agua mineral únicamente por cada copa de alcohol que tomes tu siguiente bebida asegúrate que sea un vaso con agua o similar con estas recomendaciones puedes tomar alcohol cada semana si así lo deseas sin sentir culpa y aún así bajar de peso personalmente cuando hice mi primera transformación lo hice sin dejar de tomar alcohol y tal vez me llevó un poco más de tiempo pero pues siéndote completamente honesto a mí eh, tomar unas cervezas con los amigos es importante también al final de cuentas si tomas unas cervezas de vez en cuando y sabiéndolo hacer, no hay problema. Pero sé responsable e inteligente con la manera en la que lo haces y valora tu salud. El alcohol es divertido pero también destruye vidas. Y la verdad es que no necesitas alcohol de manera abundante en tu vida y necesitamos desarrollar una mentalidad de sobriedad siempre. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Mito número 6. Los jugos de fruta son buenos para bajar de peso. Muchas personas piensan que el jugo de frutas es saludable porque viene de un alimento saludable es decir, la fruta. Pero en realidad la mayoría de los jugos de fruta que ves en el supermercado son solo agua con azúcar. Por lo general no contienen jugo de fruta, solo químicos que saben a fruta. Incluso la próxima vez que te des una vuelta por estos supermercados y veas los jugos de fruta, revisa atrás los ingredientes y los la información nutrimental y te vas a dar cuenta que los que sí traen jugo de fruta, la mayoría te dice en, en el empaque, te mencionan que traen jugo de fruta. Pero ya cuando ves atrás en la información nutrimental, en los ingredientes, dicen contiene jugo de fruta al 1% o incluso menos. Es decir, sí tienen jugo de fruta, pero del 100% es un 1% de jugo de fruta. Lo demás es colorantes, azúcar, eh, endulzantes artificiales, eh, saborizantes artificiales y pues prácticamente es un cóctel químico de 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 esta bebida que pues no te va a dar fibra no te va a dar eh, carbohidratos complejos no te va a dar absolutamente nada de lo que necesitas y solo te va a llenar de azúcar y de calorías así que no valen la pena e incluso si escoges algo con 100% de jugo de fruta natural, es decir, algo hecho en casa, por ejemplo, un jugo de naranja, por ejemplo, sigue sin ser una buena opción por dos razones. La primera es que tomar calorías nunca es una buena idea cuando tratas de perder peso. Y dos, perder peso requiere que comas menos calorías de las que necesitas. Para evitar problemas de hambre, necesitas estar saciado lo más posible cuando estás en un déficit calórico. Tomar tus calorías simplemente no te sacía. Al contrario, puedes tomar un gran vaso de jugo de naranja y en cuestión de minutos tendrás hambre de nuevo. Por estrategia, es mejor elegir alimentos saciantes, como las verduras o la proteína. Los azúcares naturados encontrados en la fruta son diferentes de los que se encuentran en los jugos. Los azúcares de una fruta están enlazados a la fibra de esa fruta, lo que ayuda a saciarte en cambio el jugo contiene el azúcar de varias frutas porque no haces un jugo de naranja por ejemplo solo con una naranja sino que necesitas de muchas naranjas y pues esto obtienes las calorías y el azúcar de todas estas naranjas sin obtener la fibra para saciarte así que hagamos dos pactos al día de hoy el primero es que elijas una fruta en vez de un jugo de fruta y dos no tomes tus calorías no te quitan el hambre y te llenan de calorías que se acumulan fácilmente ahora esto no quiere decir que el jugo de fruta sea un alimento malo para nada eh, al menos eh, no comparado con otros alimentos ultra procesados que puedes encontrar en el supermercado eh, si bien los jugos de fruta encontrados en el supermercado que están ultra procesados no son recomendables un jugo de fruto de fruta hecho en casa sí te va a llenar de azúcar y de calorías pero no de químicos y al menos en estos jugos hechos en casa te pueden dar eh, polifenoles y más vitaminas y muchos eh, muchas tiene muchas características saludables que te pueden ayudar pero no se deben tomar como una opción para perder peso eso sí quiere quiero que quede muy claro porque esto es un gran gran mito ahora esto quiere decir que no vas a poder tomar frapés o como platicamos en uno, uno de los mitos anteriores tomar alcohol claro que lo puedes hacer pero asegúrate de que tus bebidas estén contadas dentro de tus calorías diarias porque así estás tomando en cuenta esas calorías y esa energía que viene de estas bebidas mito número 7 cenar engorda es necesario sufrir antes de dormir para adelgazar la verdad es que no porque al final de cuentas lo que importa es el balance energético menos energía igual a bajar de peso no importa la hora en la que comas lo que importa es que tengas un balance energético negativo así que no sufras puedes cenar y aún así bajar de peso mito número 8 comer grasa hace que engordes este mito va de la mano con el anterior no importa si comes grasa siempre que estés en un balance energético negativo vas a perder peso la grasa está satinizada o satanizada porque es el macronutriente de mayor aporte energético porque nos da 9 calorías por gramo además es el de más fácil conversión en grasa corporal pero esto no quiere decir que afecte tu pérdida de peso de hecho, el MedStar Research Institute realizó un estudio donde dividieron a 48,835 mujeres en dos grupos, uno con una dieta baja en grasas y el otro con una dieta regular. Siguieron a estas mujeres por 7 años. Al terminar el estudio, no se obtuvo ninguna ventaja con la dieta baja en grasas en comparación con la dieta regular. La realidad es que ni la proteína, ni los carbohidratos, ni la grasa pueden hacer que engordes por ellas mismas a menos que estés en un balance energético positivo las eh, grasas son necesarias para el cuerpo y tienen funciones muy importantes en nuestro organismo son reservas de energía forman parte de las estructuras de tus células ayudan a tu organismo a absorber los otros macronutrientes y micronutrientes también y también es un regulador hormonal ahora hay de grasas a grasas, hay grasas menos saludables y hay grasas más saludables y hay grasas que no deberíamos comer absolutamente nunca o lo menos que podamos y esas grasas malas que particularmente pienso que es el único alimento que podría considerarse como malo y son las grasas trans, si quieres saber más sobre este tema busca en mi página escolpetucuerpo.com, grasa trans o grasas trans y te va a aparecer un artículo de de este tema donde explico el por qué eh, pienso que son completamente malas para el organismo y deben ser evitadas así como las grasas han sido satanizadas sin razón alguna así también lo han sido los carbohidratos y justo ese es el mito que sigue mito número 9 los carbohidratos son malos o los carbohidratos engordan al día de hoy eh, son la víctima del momento y mucha de la controversia viene por su relación con la insulina. Las personas que predican esto de que los carbohidratos ayudan a la ganancia de peso, dicen que la insulina nos hace engordar, y como los carbohidratos elevan la insulina, entonces nos hacen engordar. Básicamente los, el trabajo de la insulina, o los trabajos de la insulina, son llevar glucosa de la sangre a los músculos y al hígado, llevar aminoácidos a nuestros músculos para la síntesis de proteína, limpiar la sangre de la grasa que proviene de los alimentos. Tiene un efecto anticatabólico, permitiendo conservar el músculo, entre otros trabajos. Es decir, la insulina es nuestra amiga y no nuestra enemiga. Y los estudios indican que la cantidad de insulina que nuestro cuerpo produce en respuesta a nuestra ingesta de alimentos no afecta la cantidad de grasa acumulada en nuestro cuerpo. Al final de cuentas, de nuevo, todo se reduce al balance energético. Si ingieres más energía de la que gastas, subieras de peso. Sin importar si comiste carbohidratos o no. Así que sí, puedes comer pastelitos, pero no te pases. Hay de carbohidratos a carbohidratos. Y los pasteles son de las elecciones más pobres nutritivamente hablando. Pero qué ricos saben, no me vas a, a negar eso. Y por eso mismo eh, hay que medir esta, estas calorías provenientes del de, de los pasteles, por ejemplo, para que puedas integrarlos a tu dieta, obviamente no todos los días, sino que sea algo esporádico, pero con esto te quiero dar a entender que una dieta no necesita ser algo que sufras, sino que puedes incluir alimentos que te gusten, siempre y cuando lo sepas hacer. En un 90% de los carbohidratos que comes, trata de elegir los complejos, que son verduras, eh, todos los alimentos integrales, etc. El 10% restante, si quieres, utilízalo para carbohidratos simples como pasteles, galletas, etc. Sí, sí puedes tener un abdomen plano sin tener que tener hábitos saludables todo el tiempo. Para concluir este episodio, podríamos decir que el primer paso para transformar tu cuerpo es liberarte de los mitos. Hacer esto te va a abrir un mundo nuevo de opciones que te van a hacer la travesía más fácil de llevar. Si no has podido bajar de peso, probablemente tu metabolismo no sea el problema. Tampoco el problema va a ser que no comes cinco veces al día o que no tienes tiempo para hacer cardio. El principal problema es que no te riges en principios, sino en métodos. Regirse en principios va a permitirte tener el control de tu cuerpo por completo. Dejas a un lado las dietas y eres libre de comer lo que te gusta y nutre. Tenemos que dejar fuera todos estos mitos, pero eh, seguramente habrá una parte 2 sobre estos mitos donde vamos a hablar de cosas un poco más complicadas. Pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí y espero que te haya gustado este episodio del Arte y Ciencia del Fitness. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la infografía para comer sin contar calorías ni pesar alimentos. En esta infografía te explico lo que necesitas saber sobre cómo controlar tus porciones utilizando tus manos. Bastante conveniente porque, bueno, llevas tus manos a todos lados. Viene completa incluso con casos prácticos, es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal sin calorías, sin calorías va sin espacio ni guiones intermedios, es completo sin calorías. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.